0: Señoras y señores, queridos amigos, finaliza hoy con la conferencia del profesor Seco Serrano... ...el curso de seis lecciones que hemos dedicado al Madrid de Carlos III en el Bicentenario de su Muerte. Dentro del reinado que hemos estado estudiando en estas lecciones se terminó el Palacio Real Nuevo... ...que sustituía al viejo Alcázar de los Austrias incendiado años atrás... ...y también es notoria la acción real... ...en algunos de los llamados eh, reales sitios... ...que cercaban la capital... ...ya hemos visto en alguna conferencia anterior... ...cómo influyó la obra del Palacio Nuevo... ...y los talleres reales que allí se abrieron... ...para terminarla en el resto de las edificaciones... ...y del arte eh, madrileño y de toda la nación en esta época... ...pero dentro de estos recintos se desarrollaba la vida cotidiana del, del monarca, la vida de, la, de su real familia, de la corte, de los altos funcionarios del Estado. Las relaciones, estas relaciones entre el monarca, la corte y los altos funcionarios en Madrid y en los reales sitios es el objeto de esta conferencia del profesor Seco. Don Carlos Seco, toledano de 1923, es catedrático, como ustedes saben, de Historia Contemporánea de España... ...en la Universidad Complutense. Es académico de la Real Academia de la Historia, Premio Nacional de Historia, etcétera, etcétera. No voy a enumerar la amplia bibliografía producida por el profesor Seco a lo largo de muchos años de trabajo. Alguna de ella la tienen ustedes recogida en el folleto de este ciclo... Solamente recordar que eh, eh, quizá muchos de ustedes, yo mismo, con la historia de España que escribió el profesor Seco, junto a los profesores Ubieto, Regla y Jover, han estudiado, hemos estudiado, miles de, de, de estudiantes en toda España. Pero sí quiero resaltar en esta bibliografía la amplitud de campo de miras que distingue sus libros y que le ha permitido eh, abordar con absoluta solvencia, la edición de obras de Larra, Mesoneros Romanos, Martínez de la Rosa, es decir, eh, introducirnos en el componente histórico de las obras literarias de estos y de otros autores, o la maestría con que esboza la silueta de determinados personajes históricos, a través eh, no solo de los documentos que manejan todos los historiadores, sino a través también de los retratos que de ellos nos han llegado, siendo, eh, a mi juicio, el de Godoy, en eh, la introducción a, las, a la edición de sus memorias, el que quizás se lleva la palma en cuanto a agudeza y capacidad de análisis. Es, pues, para nosotros, para todos los que trabajamos en esta casa, un motivo de honor... un gran honor el ver de nuevo en esta tribuna a don Carlos Ecoserrano, a quien agradecemos de nuevo su colaboración y a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Señoras y señores, eh, los ilustres profesores que me han precedido a lo largo de este breve pero sugestivo ciclo de conferencias que la Fundación March ha dedicado al Madrid de Carlos III, han trazado un cuadro completísimo de lo que supuso la planificación ilustrada proyectándose sobre nuestra ciudad a impulsos del gran monarca y de sus equipos de gobierno. Pero una vez conocida esta parte esencial de su obra de gobernante, que le acredita como el mejor alcalde de Madrid, muchos de ustedes se preguntarán, pero, ¿quién era? ¿Cómo era? Cómo vivió Carlos III. Una primera aproximación histórica... ...nos lo define desde luego como el prototipo del rey ilustrado. Según la cariñosa síntesis de Juan Valera... ...trazada un siglo después de la muerte del rey... ...Carlos III es el verdadero dechado de los reyes filántropos... ...benignos y profundamente convencidos... ...de que la divina providencia... ...al colocarlos en tan elevada posición les prescribía el deber ineludible de velar por la felicidad de sus vasallos, de procurar su bienestar material con el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, de desenvolver la general instrucción y la moralidad pública fundando escuelas y facilitando por todos los medios la divulgación de conocimientos científicos y de todo linaje de buenos estudios, y de promover el esplendor elegante y la magnificencia de la patria, protegiendo la literatura y las bellas artes. Definido así como modelo, como prototipo de rey ilustrado, una segunda aproximación nos lo puede situar generacionalmente en el despliegue del llamado siglo de las luces. Cuando se ha hablado de las generaciones españolas de la ilustración, se ha solido caer en el error de confundir generaciones con reinados. Así, el inolvidable profesor Regla, en el excelente esquema del siglo XVIII que nos ha dejado, ...en un libro que se acaba de mencionar. Habló de cuatro generaciones, pero en realidad las dos centrales que él define, las que enmarcan precisamente los reinados de Fernando VI y de Carlos III... ...suponen una sola, porque ambos monarcas eran hermanos y solo tres años distancian sus respectivos nacimientos. Fernando VI nace en 1713 y Carlos III en 1716. ...hijo el primero de María Luisa de Saboya y el segundo de Isabel de Farnesio. De hecho, estos dos reinados suponen la plenitud del siglo. Y hay una indudable continuidad entre uno y otro y entre las orientaciones de uno y otro. Yo diría más, sin la obra de gobierno de Fernando VI, no serían concebibles algunas de las grandes realizaciones de Carlos III. Ambos encarnan, sin embargo, dos estilos muy diferentes en cuanto a la concepción de una y otra corte, mucho más tradicional y barroca la de Fernando VI y mucho más moderna por su funcionalidad y sencillez, la de Carlos III. En esa diferencia es decisivo el papel que juega la reina Bárbara de Braganza, la esposa de Fernando VI, enamorada de la música y excelente intérprete ella misma, y dada a un Fausto que prolongaba en ámbitos españoles, el esplendor de la corte de su padre, Juan V de Portugal, que algún historiador, cuyo reinado definió algún historiador como ópera a lo divino. En cambio, Carlos III, viudo a los pocos meses de instalarse en Madrid, no volvería a contraer matrimonio, y durante los 28 años restantes de su reinado se atuvo a una austeridad espartana, en lo privado y en lo público, Bien avenida, por otra parte, con su humanísimo talante patriarcal de un padre de numerosa prole. Hay una circunstancia que imprime desde el, primer, desde el primer momento novedad insólita a este reinado. Carlos III, cuando sube al trono, cuando sube al trono de España, tiene ya una larga experiencia de gobierno tras de sí. Habían transcurrido en España solo 16 o 15 años. De su vida. En 1731 había abandonado el país para hacerse cargo de los ducados italianos, Parma y Toscana, patrimonio de su madre, Isabel de Farnesio, y cuya herencia le fuera reconocida previamente en el Congreso de Sevilla de 1729. A partir de 1735 había ceñido la corona de Nápoles, inaugurando una época áurea en aquella monarquía que había estado relegada durante siglos, primero como virreinato de la corona española y luego como dependencia de la corona de los austrias alemanas. El pesar que su marcha dejó entre sus súbditos italianos, tuvo como contraste un des, una desbordada alegría y esperanza entre los españoles que acababan de vivir el penoso paréntesis final del reinado de Fernando VI, ...víctima de la locura en que degeneró la depresión melancólica que le produjo la muerte de su esposa, doña Bárbara. Don Carlos había casado, muy joven aún, con una princesa alemana, María Amalia de Sajonia... ...hija de Augusto III, elevado al trono de Polonia en 1735, en la Paz de Viena. Ese matrimonio había sido felicísimo, aunque el carácter de uno y otro cónyuge fue muy dispar. Prudente y reflexivo... ...el del rey, brusco el de la reina, al parecer harto viva de genio". No parece, sin embargo, muy exacto el retrato que de ella ha trazado el historiador francés François Rousseau. Yo creo que Rousseau, quizá con el propósito de resaltar las cualidades domésticas y privadas del rey, su bondad, pues en cambio pone el acento en ciertas cualidades negativas de la reina. Dice que era mujer muy voluntariosa, desprovista de encantos femeninos, hombruna, bueno, la llama virago. Bueno, el virago, si ustedes se atienen a las imágenes que nos quedan de ella, de la época de sus bodas, pues había sido una princesa bastante atractiva, una princesa rubia, delicada, tal como aparece, por ejemplo, en el retrato de Luis Silvestre, que se conserva en el Museo del Prado, de la época de sus bodas, ...y en que aparece vestida a la polaca con un traje de terciopelo rojo y armiños. Ya les digo, es una figura muy atractiva, como lo es, la que también de ella se nos conserva en el gran cuadro de la familia de Felipe V. Claro que ese retrato de Van Loo, indudablemente, es copia de un original posiblemente del propio Silvestre, porque no fue un retrato hecho directamente a la reina. Ahora ese atractivo se va perdiendo Luego, con esa esclavitud que el matrimonio, doblado en razones de Estado, suponía siempre para las cestas coronadas, doña Amalia había venido dando al mundo hijo tras hijo, nacidos todos en Nápoles. Nada menos que trece fueron los retoños de don Carlos y doña Amalia, siete princesas y seis príncipes. Nacido el último en 1757. Y en 1759, cuando viene a España, no recuerda mucho a la princesa que abandonó Dresde, 20 años atrás. Un magnífico retrato de Mengs, realizado quizá a través de una miniatura o de otro original, porque tampoco parece que coincidieran. Desde luego en España no coincidieron. Eh, nos la presenta como una mujer prematuramente envejecida, de rasgos muy germánicos, en la que la vivacidad de los ojos muy abiertos, de una luminosidad de esmeraldas, concentra en su expresión el carácter de la soberana. El padre de Flores pone el acento en su religiosidad y en su, sencilla, su sencillo talante de ama de casa burguesa, que no tenía reparos en aplicar una expeditiva azotaina a cualquiera de los infantes si éste se desmandaba aunque fuera en presencia de la corte. Fernán Núñez habla muy cortesanamente de su genio excesivamente vivo, posiblemente algo histérico, al que Carlos III oponía con suavidad su propia mansedumbre y su buen juicio, y a este propósito refiere una graciosa anécdota muy repetida luego por los historiadores. Hallándose próximo uno de los alumbramientos de la reina en Nápoles, el rey había dado orden de que, apenas aquel se anunciase, la corte vistiese de gala, ya que el bautizo solemne de los infantes era inmediato a su nacimiento. Se servía un almuerzo ante la corte y como gentilhombre de cámara, el joven príncipe de Escapaforno pasaba los platos a la mesa real. ...inadvertidamente dejó caer algo de salsa del que ponía ante la reina... ...y esta, refiere Fernán Núñez, con su viveza lanzó un grito como solía. Escapaforno echó a correr desalado. El rey le llamó, ¿Dónde vas, patzo? ¿dónde vas, loco? Y el príncipe contestó, maestad, vado a meter mi uniforme grande... ...que la reina partorisce. Majestad, voy a ponerme el gran uniforme porque la reina está pariendo. El rey, concluye Fernández Núñez... Mordiéndose los labios de risa le dijo que no fuese loco y mirando de reojo a la reina, como solía hacerlo en semejantes ocasiones, le dijo en voz baja, lo ves, lo ves. Doña María no cambió de, de muy buen grado Nápoles por Madrid. En las, los escasos meses que vivió en Madrid, la correspondencia que ella sostuvo con el ministro Tanucci, era el hombre de confianza de los reyes en Nápoles, eh, todos son quejas, echa de menos el paisaje de la bahía de Nápoles, habla muy mal de lo que, en fin, la visión que ella tiene desde las habitaciones del Palacio de Buen, del Buen Retiro, pues se reducen a unos árboles y luego un fondo de una valla de ladrillo. Claro, ella no llegó a habitar el Palacio de Oriente, no llegó a disfrutar tampoco de la visión del noroeste de Madrid y de la serranía de Guadarrama. Y, por tanto, pues, la verdad es que tuvo una experiencia muy poco feliz de Madrid. Se encontró en Madrid desagradable, sucio, que su marido tenía que cambiar precisamente. Pero tampoco llegó a, a comprobar las ventajas del Madrid transformado por Carlos III. En cambio, es curioso que esta doña Amalia pues, se muestra también en contradicción con su marido en lo que se refiere a las corridas de toros porque eso le gustó mucho le gustaron mucho las corridas de toros y elogió la fiesta nacional dijo que era una prueba de alarce de una prueba de destreza y de valor y esto les hizo muy buen efecto a los españoles el que se difundiera esa visión de doña amalia en fin, a partir del momento en que don Carlos enviudó en 1760, mantuvo un régimen de vida que podría definirse como monacal. No se volvió a casar, claro. Alguien podría decir, bueno, después de esa experiencia, pues no quería repetir. Pero no, parece ser que fue precisamente una fidelidad estricta a la memoria de su mujer la que le llevó a mantener esa, esa situación. La pureza intachable de sus hábitos y costumbres constituyó un ejemplo edificante para sus súbditos hasta el fin de sus días. He aquí lo que acerca de ello... Nos refiere su puntual biógrafo, Fernán Núñez. Su castidad era extrema y, no obstante que su temperamento robusto y la costumbre contraída en su matrimonio exigían su continuación en la edad de 44 años en que perdió a su mujer, jamás quiso volverse a casar y, para aminorar y resistir las tentaciones de la carne, dormía siempre sobre una cama dura como una piedra y, si de noche se hallaba agitado, salía fuera de ella y se paseaba descalzo por el cuarto les sostuvo siempre una sincera piedad, practicada con convicción y consecuencia. Era prudente, dice Fernán Núñez, era prudente, religioso, sin afectación ni superstición alguna, y al verle asistir a la misa, capilla y demás actos de religión, edificaba a todos y daba una idea de su fe y de la verdad de su religión. Si la fe pudiera verse con ojos materiales, en ninguna ocasión se hacía más visible y aún palpable que cuando este respetable anciano, Tenía a sus nietos en sus brazos para que los bautizasen, pues era una representación viva de la bondad y convicción de las verdades religiosas que vemos representadas en la cara de los antiguos patriarcas. Confesaba y comulgaba en todas las pascuas y principales fiestas de los misterios y de la Virgen y el día de algún otro santo de su particular devoción como San Genaro y pocos más. Ese temperamento devoto y esta austeridad de costumbres no estaban reñidas con un talante risueño y jovial, con un sentido del humor y una proclividad al gracejo, sin concesión alguna a un mal tono plebeyo, según el modelo de otros príncipes de su casa. Los retratos que conservamos del rey, especialmente el magnífico de Mengs, muy repetido, es un retrato oficial que se repite muchísimo, incluso por otros pintores, por ejemplo, el, el cuadro de Maella, ...con el, el hábito de la orden que lleva su nombre... ...que se conserva en el Palacio real... ...se ve perfectamente que tanto la cabeza... ...como las manos son copias del de Mengs. Pues este retrato refleja muy bien... ...la afabilidad y la inteligencia de don Carlos... ...concentradas en la vivacidad de los ojos... ...y en la sonrisa ligeramente zumbona... ...apenas insinuada. A lo largo de los años... ...hasta llegar a las imágenes del monarca anciano... ...pintadas por Goya... ...esa fisonomía simpática... ...que vencía la fealdad de los rasgos... Se mantuvo con idénticas características. La semblanza que de él hizo Fernán Núñez es también una semblanza clásica y también muy repetida. Y encaja perfectamente con los trasuntos pictóricos a que me estoy refiriendo. El aquí Era el rey Carlos de una estatura de cinco pies y dos pulgadas, poco más. Voy a ser bastante bajo de estatura. Bien hecho, sumamente robusto, seco, curtido, nariz larga y aguileña. Había sido en su niñez muy rubio, hermoso y blanco, pero el ejercicio de la caza le había desfigurado enteramente, de modo que cuando estaba sin camisa, como le vi muchas veces cuando le servía como gentilhombre de cámara, parecía que sobre un cuerpo de marfil se había colocado una cabeza y manos de pórfido, pues la mucha blancura de la parte del cuerpo que estaba cubierta oscurecía más el color oscuro de la que estaba expuesta continuamente a la intemperie. Su fisonomía ofrecía casi en un momento dos efectos y aún dos sorpresas opuestas. La magnitud de la nariz ofrecía a la primera vista un rostro muy feo, pero pasada esta impresión sucedía la primera sorpresa otra aún mayor, que era hallar en el mismo rostro que quiso espantarnos una bondad, un atractivo y una gracia que inspiraban amor y confianza. La afabilidad y la llaneza de, de trato de don Carlos fueron virtudes proverbiales en el carácter de este rey. Según los que lo conocieron bien, y por ejemplo el propio Fernán Núñez, nada, era más contrario que la, nada le era más contrario que la afectación, la ficción y la vanidad. La dulzura del trato tenía su mejor expresión en la peculiar manera de amonestar o de corregir a quienes incurrían en falta ante él, limitándose a sustituir la sonrisa que le era simpáticamente habitual por una seriedad silenciosa. Jamás, refiere Fernán Núñez, se le vio proferir una mala palabra y su enojo nunca pasó a ser cólera porque, como siempre era pacífico y dulce en su trato, su seriedad bastaba para hacer aún más impresión que la furia de otro cualquiera a los que tenían la desgracia de merecer su indignación. Un día le servía la copa un criado anciano que, no sé por qué acaso, le tuvo esperando gran rato sin traerle de beber. El marqués de Montealegre, enfadado de ver a su majestad esperarle tanto tiempo, luego que le vio aparecer, aunque venía a su modo a carrera abierta, le hizo señas de enojo. El rey que lo, pre, que lo presumía y lo vio de reojo, le dijo, «Montealegre, déjale al pobre, ¿te parece no lo habrá sentido él más que yo? El interesado y todos los que le oímos, dice Fernán Núñez, quedamos edificados y llenos de ternura y amor a un tan digno soberano. Reflexiónese cuán diferente hubiera sido en nosotros el efecto de un enfado del rey con el cual no hubiera enmendado ciertamente lo pasado». A esa afabilidad y a esa benignidad en el trato de los que le servían, contribuía, como decía antes, su sentido del humor y la simpatía con que miraba a los jóvenes, sabiendo disculpar el aturdimiento propio de la edad. Su majestad, anota su impecable biógrafo, gustaba mucho de las travesuras y vivezas de los muchachos cuando eran inocentes. Viene aquí muy a cuento una anécdota, la anécdota del joven marqués que, siendo mayordomo de Semana, faltó a la hora de la comida tenía que estar por obligación en el almuerzo del rey y uno de los presentes se permitió acusarle de una forma burlesca con una oficiosidad que pretendía hacerle simpático ante el rey ha estado bailando anoche hasta tarde cuando el marqués llegó sofocado, trató de disimular poniéndose la mano en el carrillo que previamente se había frotado para enrojecerlo ¿qué tienes ahí? le preguntó el rey dándose cuenta de la treta «Señor, las muelas», contestó el marqués sin faltar a la verdad. Don Carlos sonrió. «Ves», dijo al acusador, «¿cómo no era capaz de faltar a su obligación sin un justo motivo?». Así, comenta Fernández Núñez, enseñó al marqués para otra vez y reprendió discretamente al imprudente y necio adulador que había querido divertirse a su costa. Otro rasgo altamente simpático del monarca era su predilección y apertura hacia los humildes. Hallándose en la granja cierto día... Y observando el duque de Arcos, capitán de guardias, que una pobre mujer del campo se dirigía al rey con excesiva familiaridad, pretendió rechazarla, pero el rey se interpuso, déjala Antonio, es mi conocida, es la mujer de fulano, que era uno de los monteros. Siguiendo de camino a pie o a caballo o en birlocho, en los bosques de Aranjuez se cruzaba con personas más o menos conocidas, y especialmente las personas inferiores, aunque fueran sus criados menores, los miraba con agrado y hacía alguna insinuación con la cabeza o con los ojos, que eran muy expresivos, de modo que los acreditaba que los veía con gusto y no con indiferencia. Pero si las cualidades ya enumeradas, austeridad, mansedumbre, afabilidad y llaneza, sentido del humor… Nos permiten mejor, un mejor conocimiento del hombre. No debemos olvidar que ese hombre era rey. Su alto concepto de la dignidad regia se compagina perfectamente con la humildad o la modestia de su talante privado. Es decir, no pone en la ostentación el su, la manera de, de subrayar la realeza. Cifró siempre la imagen de la realeza en tres puntos. La fidelidad estricta a la palabra empeñada la lealtad y fidelidad a sus consejeros y servidores, y la exactitud con que se atenía a sus deberes de gobernante, incluyendo el cumplimiento de un protocolo estrictamente mantenido, aunque le fastidiase, que le fastidiaba mucho. Nada ofendía más al rey, refiere Fernández Núñez, que la mentira y el engaño, y así como todo lo perdonaría al que con verdad y franqueza le confesase su delito, Así también el más leve era para el grave cuando se hallaba inculcado con la falsedad la ficción o la mentira. De aquí se seguía que hacía más vanidad de ser fiel a su palabra que pudiera el más honrado particular, sin limitar esta calidad a los asuntos políticos y a la fe de sus inalterables tratados. Así que toda Europa dio siempre una fe ciega a lo que dijo y que su palabra era creída y respetada por todos los monarcas que jamás dudaron de ella. Esto era proverbial en Europa, efectivamente, en, en esa época, la eh, fe que se prestaba a cualquier afirmación o cualquier eh, disposición eh, de Carlos III. Hay una eh, frase eh, también curiosa de Burguán, el autor del tabló de la d'Espagne, que refiere, hace también un retrato simpático de Carlos III, pero dice que tenía algunas pequeñas manías, por ejemplo, pues, Tenía devociones muy, a veces un poco pueriles. Por ejemplo, tenía una fe eh, absoluta en el, eh, famoso, eh, la famosa tradición que la había vivido en Nápoles de la licuación de la sangre de San Genaro. Y dice con cierta ironía Burguá, explique el milagro quien guste, más fuerza es creerlo, pues según el buen Lafontaine, el rey nunca miente y Carlos III merecía este elogio más que otro alguno. De modo que, si lo decía Carlos III, es verdad que se licuaba la sangre de San Genaro. Eh, es curioso que, en este sentido, Carlos III anteponía su palabra de particular a su palabra de rey. Esto es, su fidelidad a las reglas morales sobre lo que pudiera imponerle la razón de Estado. Esa fidelidad a la palabra empeñada era también fidelidad y lealtad para con sus amigos y servidores. Hasta su muerte conservó una ejemplar relación rey-consejero con Tanucci, su principal colaborador en Nápoles. Este año, la publicación de las cartas de Don Carlos a su ministro, que está anunciada y hasta ahora solo parcialmente conocidas, será uno de los grandes acontecimientos del centenario. Las cartas de Tanucci están ya publicadas en Italia. Cuando, tras el famoso motín del Domingo de Ramos de 1766, Esquilache hubo de abandonar el país, el rey había comprometido su palabra mantuvo su amistad y su apoyo al honesto y eficiente exministro y fuera de España le confió misiones honrosas y de gran responsabilidad como la Embajada en Venecia, estudiada minuciosamente por el profesor Stifoni. El otro aspecto en que mostraba su modo de entender el oficio y la dignidad reales era su esclavitud material a sus deberes y en primer término al orden que regulaba todos los actos de su vida, tanto en lo privado como en lo público, lo cual significaba... De una parte, respeto y cortesía para cuantos entraban en el engranaje complicado de la Corte y del Estado, y de otra, cierto prurito de ejemplaridad para unos súbditos más bien informales en sus compromisos. Conocía, escribe Fernán Núñez, que la regularidad en la vida y la distribución inalterable de las horas de un monarca es tan necesaria para la seguridad y tranquilidad de los que le rodean, como la invariabilidad del curso del Sol y de los planetas, para arreglar sobre ella las estaciones y acciones de la vida. Nunca adelantaba un minuto la hora que daba para cada cosa. Y le he visto estar con la mano sobre el picaporte para no salir de su interior hasta dar la hora. La única ocasión que, en que solía permitirse salir tres o cuatro minutos, y no más, antes de la hora, era por la mañana cuando salía a vestirse, porque sabía que los más de los gentiles hombres estaban allí antes. Pero si por casualidad venía alguno cuando estaba allá afuera... Si no había dado aún la hora señalada de las siete, luego que entraba le decía, amigo, yo he faltado y no usted, porque la hora indicada no ha dado aún. El propio Fernán Núñez nos da el cuadro minucioso de, de, de su distribución del día. A las seis entraba a despertarle su ayuda de cámara favorito, don Almerico Pini, hombre honrado que dormía en la pieza inmediata a la suya. Se vestía, rezaba un cuarto de hora y estaba solo, ocupado en su cuarto interior hasta las siete menos diez en que entraba el sumiller duque de losada. A las siete en punto, que era la hora que daba para vestirse, salía a la cámara, donde le esperaban los dos gentiles hombres de cámara de guardia y los ayudas de cámara. Se vestía, lavaba y tomaba chocolate. Y cuando había acabado la espuma... ...entraba en puntillas con la chocolatera... ...un repostero antiguo llamado Silvestre... ...que había tenido en Nápoles... ...y como si viniera a hacer algún contrabando... ...le llenaba de nuevo la jícara... ...y siempre hablaba su majestad algo con este criado antiguo. Al tiempo de vestirse y del chocolate... ...asistían los médicos, cirujanos y boticarios... ...según costumbre... ...y con ellos tenía conversación... ...oía la misa... ...pasaba a ver a sus hijos... ...y a las ocho estaba ya de vuelta... ...y se encerraba a trabajar solo hasta las 11 el día en que no había despacho. A esta hora venían a su cuarto sus hijos, pasaba con ellos un largo rato, y luego otro con su confesor y el presidente, conde de Aranda, mientras lo fue, y a veces con algún ministro, presidente del Consejo de Castilla. Salía después a la Cámara, donde estaban esperando los embajadores de Francia y Nápoles, eran los llamados embajadores de familia, porque pertenecían a los países en que reinaba la misma familia borbónica. Y después de hablarles un rato, hacía seña al gentilhombre de cámara... ...para que mandase a Lugier llamase a los cardenales y embajadores. Entraban donde estaban los de familia, los otros embajadores... ...y quedaba con todos un rato. Pasaba a comer en público, hablando a unos y a otros durante la mesa. Concluida esta, se hacían las presentaciones de extranjeros... ...y besaban la mano los del país que tenían motivo de hacerlo por gracia... ...llegada o despedida. Volvía a entrar en la cámara donde estaban los embajadores y cardenales que antes, y además de estos, los ministros residentes y demás miembros del cuerpo diplomático, con quienes pasaba a veces media hora en cerco. Y también tenían entrada a esta conversación de la Cámara los grandes primogénitos y generales que, concluida, salían de ella igualmente que el cuerpo diplomático. Después de comer, es decir, después de este cerco, de este coloquio, dormía la siesta en verano, pero no en invierno, y salía luego a caza hasta la noche, primero con su hermano, el infante don Luis, y después con el príncipe de Asturias, su hijo. Al volver del campo, le esperaba la princesa y toda la familia real. Se contaba y repartía la caza, hablaba de lo que cada infante había hecho por su lado, y despedidos los hijos, daba el santo y la orden para el otro día y pasaba al cuarto de sus nietos. Después tenía el despacho, y si entre este y la cena, que era las nueve y media... Quedaba algún rato, jugaba al revesino para ocuparle. Cenaba siempre la misma cosa. Su sopa y pedazo de asado, que regularmente era de ternera, un huevo fresco, ensalada con agua, azúcar y vinagre y una copa de vino de Canarias dulce en que mojaba dos pedazos de miga de pan tostado y bebía el resto. Nos queda un, un, un precioso eh, cuadro, un trasunto de estas escenas del almuerzo y de la cena del rey ...que es un cuadrito de pared. El salón en que esa escena se desarrolla es muy difícil de, de identificar... ...aunque se percibe el arranque de la bóveda y se ve que está pintado al fresco... ...los muros simplemente están cubiertos con magníficos tapices. Recuérdese que la decoración del Palacio Nuevo fue muy lenta... ...y que en tanto se iban ganando salones... La primera ornamentación de estos se resolvería mediante el despliegue de la espléndida colección de, tapice, de tapicerías de la Real Casa. En el cuadrito de pared aparecen también los famosos perros de caza que, según el relato de Fernán Núñez, entraban en el comedor a mitad de la cena para recibir del rey el pan sobrante y las rosquillas con azúcar dispuestas a este fin y que constituían, los perros, un problema para los mayordomos de semana aunque los contuviera don Francisco Chauso, el jefe de guardarropa. El propio Fernández refiere que en una, de esta, en una de estas ocasiones, uno de estos mayordomos de semana, que era anciano, pues lo derribó prácticamente un perro. Vamos, se quedó sentado a ahorcajada sobre el perro. Era muy, muy, había que mantener un cierto ten con esta jauría, que eran, decía, dice el propio Fernández, eran como furias, ¿no? La larga relación de Fernán Núñez debe ilustrarse con dos acotaciones. Primera, el contraste radical entre la costumbre ceremonial francesa de las famosas entrées, que hacían girar a la nobleza en torno al monarca desde el mismo instante en que abandonaba el lecho, graduándose el favor o la categoría de los cortesanos por su acceso y el momento de acceso a los diversos actos íntimos de la jornada del rey. Y la funcionalidad del caso español... Médicos del rey, en el momento de vestirse y del desayuno, familia real, confesor, audiencias al cuerpo diplomático y audiencias en, en sentido estricto. Y, por último, un círculo más amplio con los grandes. La segunda acotación se refiere a lo que pudiéramos llamar la manera de conducirse el rey en estas audiencias, en esos cercos de que habla Fernán Núñez. <tose> por lo que se refiere al despacho con sus ministros, uno diario con el presidente del Consejo de Castilla… Nos queda una anécdota muy ilustrativa que refiere Bodrillar. En su primer despacho con el presidente, apenas llegado a Madrid, ya marcó época. El rey advirtió al presidente que había iniciado un parlamento intrascendente. «Advierta que no viene usted aquí para charlar. Mi deseo es que usted me informe de todo» que vele usted activamente para que los negocios se despachen rápidamente sin diferencia entre los grandes y los pequeños. Deseo, además, si es posible, plegar la justicia que se dé preferencia a los pobres. En lo que se refiere al contacto con las personalidades extranjeras, diplomáticos y visitantes de rango con los que, como escribe fernán Núñez, tenía cerco, el mismo cronista advierte, he oído decir a todos, y lo he confirmado yo mismo en mis viajes, que ningún soberano de la Europa... Tenía mejor el cerco, con más amenidad, majestad y agrado, lo cual era tanto más difícil, puesto que, siendo diario, parece que no tendría que decirles. Otra cosa y aún más particular, y es que no he oído ni sabido que ningún ministro haya vuelto de España que no se haga lenguas del rey y no creía, le quería y distinguía personalmente. Prueba bien positiva de su gran bondad, tino y conocimiento del corazón humano, sin el cual nadie puede gobernar bien los hombres». Y habría que subrayar en una tercera acotación, finalmente, según lo hacen los embajadores austríacos acreditados en Madrid y cuya correspondencia diplomática conocemos hoy a través de la espléndida edición preparada por la Sociedad Guerres bajo el cuidado del profesor Kleinman, el contrapunto diario del confesor, una presencia inalterable puesto que el famoso padre Eleta permaneció en el puesto desde 1761 hasta su muerte, que fue pocos meses antes que la del rey. Ya en 1763, el embajador Rosenberg tildaba a este, al, embaja, al confesor, de hombre peligroso. Se ha ligado con Wall contra los jesuitas. Sus conversaciones con el rey son diarias y largas, y como el príncipe tiene una conciencia timorata, yo he comprobado por varios ejemplos que abusa de esta para extender su autoridad. Pero... Según señala Palacio Atard muy oportunamente, la conciencia timorata del rey supo defenderse, sin embargo, más de una vez, como en el caso de la publicación del Tratado de la Regalía de Amortización de Campomanes. La regularidad del horario de cada jornada de Carlos III se repetía también en la rotación de los sitios reales a lo largo del año. Pasaba en el sitio del Pardo desde el 7 de enero hasta el sábado de Ramos, que volvía a Madrid. Allí estaba diez días. Y el miércoles después de Pascua por la mañana a las 7 salía para Aranjuez, donde permanecía hasta últimos de julio, que marchaba a comer, cazar y dormir en el Escorial, y de allí al día siguiente al sitio de San Ildefonso. Allí se detenía hasta el 7 o el 8 de octubre, que bajaba el Escorial, de donde se restituía a Madrid entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, y permanecía allí hasta el 7 de enero siguiente. De modo que permanecía en Madrid unos 70 días y el resto del año en el campo. Según mi cómputo, son bastante menos de 70 días los que permanecía en Madrid. Es decir, que como puede observarse, el mejor alcalde de Madrid no se sentía a gusto en la corte y pasaba en ella apenas una quinta, una sexta parte del año. Probablemente esa incomodidad tuvo su punto de partida en los desagradables sucesos del motín contra Esquilache. Aunque el profesor Artola, en la espléndida disertación que abrió esta, este ciclo, se mostró reacio a aceptar el cliché que presenta al rey aterrado ante la revuelta popular y puso en tela de juicio la huida precipitada de la corte, pienso que la cuestión quizá esté en graduar los términos. No hubo terror ni precipitación, pero sí hubo disgusto, y un disgusto que no acabó de superar nunca el rey. La salida a Aranjuez se hizo secretamente, no por medio de Madrid, por supuesto, utilizando los pasadizos subterráneos que conducían al campo del Moro. Y se cortó la comunicación normal con el Real Sitio, una vez instalados en Aranjuez. Incluso ese año el rey suprimió la estancia en Madrid, previa al veraneo en San Ildefonso, utilizando como pretexto la muerte de la reina madre en este último lugar. La reducción de la jornada de Madrid puede deberse también a otra razón, y el propio Fernán Núñez la señala. En los reales sitios tenía don Carlos mayores facilidades para la práctica de sus aficiones cinegéticas. Ya hemos visto que todos, todas las tardes, tras de la siesta en verano, salía el rey a cazar. Aunque a juzgar por la distribución horaria del día se trataba de escapatorias de escasas horas. No parece que pudiera calificarse como pasión del rey esta práctica inalterable, lo que es hoy un rato de natación, de catch, de tenis, como escape higiénico a las tareas burocráticas de los jefes de Estado, era entonces la caza y en Carlos III tenía, según su propia confesión, un carácter terapéutico. Conociendo, escribe el puntual biógrafo del rey, que su familia era expuesta a caer en melancolía y temiendo sus malas resultas de que había visto que sus padres y hermanos habían sido las víctimas, Procuró siempre evitarlo con gran cuidado, como lo consiguió. Sabía que el mejor medio, o por mejor decir, el único para conseguirlo era eluir la ociosidad y estar siempre empleado y en acción violenta en lo posible. De aquí resultaba que jamás estaba un momento en inacción y acabada una cosa pasaba luego a otra. Este principio de conservación era uno de los motivos principales de su ejercicio de la caza que algunos le vituperaban amaba con exceso. Yo le he oído decir en el pardo, estando sirviéndole a la mesa, si muchos supieran lo poco que me divierto a veces en la caza, me compadecerían más de lo que podrían envidiarme. Con todo, no cabe ignorar que determinadas modalidades cinegéticas constituían un verdadero placer para el rey. Fernán Núñez recuerda que en carnaval hacía varios días de campo entero yendo a comer al campo y decía eran sus bailes. Esta sencilla expresión nos introduce en otro aspecto de la vida en los reales sitios durante el reinado de Carlos III. La austeridad del monarca limitaba el aspecto puramente ostentatorio y suntuario de la corte en las ceremonias rituales. El trasiego de unos lugares a otros, por otra parte, reducía de hecho el entorno de la realeza. Una vez más, cabe en este punto establecer claro contraste entre la corte típicamente dieciochesca de Fernando VI y la de Carlos III. En el caso del primero, de Fernando VI, excluida la estancia estival en la granja, en la granja estaba la madrastra, estaba Isabel Farnesio, y Fernando VI procuraba no aparecer por allí, la mayor parte del año se desdoblaba entre la jornada de Madrid, en el Buen Retiro, y la de Aranjuez. En el primer caso, en Madrid, los dos grandes planificadores de las fiestas y espectáculos cortesanos, Scarlatti y Farinelli, Disponían del espléndido casón destinado a representaciones teatrales y a conciertos, e incluso de los salones del palacio abiertos oportunamente al encanto de los jardines convertidos en escenario de fondo. En Aranjuez se hizo famosa la suntuosa escuadra del Tajo, los conciertos a lo largo del río en embarcaciones doradas, adornadas y enjolladas como estuches, el retorno al anochecer con las orillas del río y la entrada del palacio iluminadas con farolillos venecianos. Estos conciertos acuáticos tienen antecedentes. Tienen antecedentes en la corte de Londres de Jorge II y también los tienen en Portugal y los había vivido la reina Bárbara allí. Pero la espectacularidad eh, de los conciertos en Aranjuez debía ser extraordinaria. Queda pues el álbum que conservaba Farinelli de la Escuadra del Tajo, como de los espectáculos que él montaba en Madrid y en Aranjuez, da un manuscrito mineado precioso en Palacio que está editado por el Patrimonio Nacional. Y hay, además, el Museo del Prado tuvo el buen acierto de comprar hace pocos años en Sotheby unos cuadritos, dos cuadritos que representan precisamente dos jornadas en Aranjuez, están pintados por Pataioli, que era precisamente uno de los artistas, de los escenógrafos con que contaba Farinelli para sus fantásticos montajes. Con ocasión de las bodas de la infanta María Antonia, hermana del rey, con el rey de Cerdeña, esto fue el año 1750, las fiestas, representaciones teatrales y conciertos celebradas en Madrid llegaron a una culminación de cuento de hadas. No me resisto a reproducir la evocación que de dos de estas exhibiciones cortesanas nos han dejado crónicas de la época. En la noche del 8 de abril se estrenó una serenata, La Silo d'Amore, con libreto de Metastasio, música de Corselli y decorados de Jolly, en dos grandes salones del Retiro adornados de tal manera que, según la ponderación del embajador británico, era un paradiso. Cuatro días más tarde se estrenó en el Coliseo Palatino la ópera La Armida Placata, contexto de Metastasio y música de Mele. He aquí cómo describe la representación una crónica de la época. El salón estaba iluminado con más de 200 arañas de cristal de diversos tamaños. La orquesta vestía de rojo y plata. El primer acto representaba un ameno paisaje y se oían pájaros cantores que estaban metidos en jaulas en el escenario. Había ocho fuentes, las dos centrales saltaron tan alto que apagaron una araña que colgaba a 60 pies de altura. La última escena de la ópera representaba el templo del sol. Altas columnas de cristal rojo aparecían adornadas con figuras transparentes en plata y oro. Y el color que predominaba en la escena era el rosa. En la parte más profunda del escenario había colgados muchos globos celestiales de cristal de diferentes colores y 200 estrellas plateadas que giraban constantemente. Encima de estas se veían los signos transparentes del zodíaco. En el centro se hallaba el templo octogonal del sol. Sus columnas de cristal verde y blanco contrastaban con el rojo y rosa del resto de la escena. En la casa del sol se veía la cuadriga de este astro en oro y cristal, a cuyo mando estaba Apolo acompañado de las ciencias con sus caballos que se movían en globos de nubes. Detrás de la casa giraba la rueda del sol. Estaba construida de cristal y tenía un diámetro de cinco pies y dos series de rayos de cristal en espiral que giraban en direcciones opuestas. El diámetro total de todo este ingenio tenía veintiún pies. La brillantez de sus luces junto al reflejo de aquellas procedentes del teatro era tal que deslumbraba la vista. A medida que una maquinaria escondida elevaba lentamente la casa y la cuadriga del sol, se empezaba a ver el Parque del Buen Retiro cuya total perspectiva parecía iluminada por fuegos artificiales y luces de muchos colores. Comentando este texto, el biógrafo de Scarlatti, <coughs> Kirkpatrick, observa que el mimado director escénico actual, acostumbrado a trabajar con la energía eléctrica, proyectores y reflectores de color, se detenga a reflexionar en que todo este espectáculo se conseguía gracias a velas y máquinas y estaba coordinado por máquinas movidas a mano con el peligro siempre presente de que surgiesen accidentes y desagradasen a los reyes. Solo los peligros de incendio serían incalculables para cualquier empresa de seguros actual. Bueno, todo este alarde... ...festivo y musical de la corte de Fernando VI y Doña Bárbara... ...desapareció en cuando llegó Carlos III... ...Carlos III distaba mucho de ser un melómano... ...y no sentía ningún, ningún entusiasmo por los derroches suntuarios efímeros... ...apenas llegado a Madrid... ...canceló la situación en la corte tanto de Scarlatti como de Farinelli... ...luego la muerte de Doña Amalia apagó todo rumor de fiestas en la corte... ...como hemos visto... El único solaz para aquella especie de rey asceta era la caza, incluso su indumento diario, aunque pulquérrimo, que se adaptaba austeramente a este régimen de vida. Su vestido, escribe Fernán Núñez, era siempre el más sencillo y modesto. En invierno, casaca de paño liso de color de corteza, de árbol claro, chupa de ante con un galón de oro estrecho al borde y calzón de ante negro de la fábrica excelente que estableció en el lugar de, Ar de Aravaca, cerca de Madrid. En verano la casaca era de camelote ceniciento, la chupa de seda azul con galón de plata y el calzón de lo mismo. Este indumento es el que se reproduce casi exactamente en el famoso retrato de Goya de Carlos III vestido de cazador. Cuando tenía que vestirse de gala se ponía de muy mala gana sobre la chupa de campo un vestido rico de tela guarnecido a veces con una muy rica botonadura de diamantes y abotonándose la casaca hasta abajo cubría la chupa de antes de que no dejaba a veces de descubrirse alguna punta. De este modo se presentaba a la corte, a la capilla y al besamanos, y luego que pasaban las dos o tres horas de la ceremonia, apenas había entrado en la cámara que se quitaba la casaca, echando un gran suspiro y diciendo, «Gracias a Dios», como quien se había liberado de un gran peso. Y si era verano se quitaba el corbatín y la peluca para retirarse a dormir por una hora. Cuando tenía zapatos, vestido o sombrero nuevo, era para su majestad un martirio, y antes de, que sobre la, sobre, antes de que se determinase a tomar el sombrero nuevo, estaba este a veces ocho días sobre la mesa al lado del viejo, de que poco a poco se iba desprendiendo y que dejado un día no se le volvía a poner allí porque no volviese a él. Con todo, era sumamente limpio en su interior y exterior y no podía sufrir una mancha ni que al quitarle la camisa le rompiesen los encajes de que usaba siempre. Entonces solía decir, aunque sin un enfado formal, «Poca maña, poca maña, amigo». Como puede verse, la única concesión al lujo por parte de Carlos III tenía lugar en los actos protocolarios que exigían gala o media gala y besamanos, días de santos y cumpleaños del rey y de sus hijos, festividades religiosas, especialmente en tiempo de Navidad. Entre ellas, Carlos III introdujo, como es sabido, la Pascua militar que cerraba las conmemoraciones navideñas. Así como no quedan noticias de bailes o representaciones de gran aparato, Sí aparecen referidas especialmente a esta época las exhibiciones ecuestres, similares probablemente a las que hoy brinda al turismo la llamada Escuela Española de Viena, en el gran picadero de la Hofburg. De una de ellas, al menos, nos da somera descripción Fernán Núñez, de la que se celebró precisamente para conmemorar la llegada de los Reyes a Madrid. Se compuso de tres cuadrillas de caballos, compuesta cada una de 48 caballos con sus volantes, lacayos y caballos de mano correspondientes. De una de ellas que iba vestida a la española antigua era padrino el duque del infantado, de otra vestida a la húngara el duque de Medinaceli y de otra vestida a la americana el conde de Altamira. Cada padrino, precedido de un gran número de volantes, lacayos y caballos de mano, marchaba delante de su cuadrilla y entrando todos en la plaza mayor por diferentes puntos, ocuparon sus respectivos sitios. Hizo cada una sus escaramuzas, corrieron después parejas y se retiraron, habiendo merecido un general aplauso. Y dice Fernández Núñez, «Lo más magnífico y extraño de esta función fue que cada padrino hizo todo el gasto de la cuadrilla, que al menos subió 500.000 reales, sin más insinuación que un mero papel de aviso en que el ministro les avisaba que su majestad les había elegido para dirigir dichas cuadrillas». Estas eh, exhibiciones a caballo también queda un manuscrito miniado en el Palacio Real y también está editado por el Patrimonio Nacional. Y hay, además, un cuadro muy bonito… ...de unas parejas reales celebradas en Aranjuez, un cuadro de, de pared. Sin embargo, no se trataba de un prurito de tacañería por parte del rey. Como es sabido, Esquilache achacó a Carlos III un mal de piedra... ...refiriéndose a su pasión por las construcciones magníficas. Creo que su concepto de la dignidad y del esplendor regio... ...se reflejaba en esta preocupación suya por dignificar los escenarios palatinos en que se desplegaba estricto su ejemplar y ritual modo de vida. Salvo el escorial, ultimado e intocable, o el Palacio de la Granja, las otras residencias reales, el Pardo, Aranjuez o Madrid, recibieron su fisonomía actual definitiva con Carlos III. Aranjuez, residencia favorita de Fernando VI, había conservado durante los días de aquel reinado sus modestas proporciones de la época de Felipe II, aunque algunas reformas, muy acordes con el gusto suntuosamente barroco de los reyes, sí se efectuaron en su interior, por ejemplo, la gran escalinata. Pero con Carlos III se desdobló armoniosamente en las dos grandes alas paralelas que enmarcaron la fachada principal. En el Palacio Real de Madrid, habitado ya por el rey en 1765, se llevó a efecto lo más notable de su decoración actual. Tiepolo y Mengs rivalizaron en sus salas como fresquistas los grandes salones de aparato abiertos a la plaza de la armería, el salón del trono, la suite Gasparini, de la cual el salón chinesco es uno de los grandes conjuntos europeos del rococó, y en el maravilloso bordado de las telas que cubren sus muros se invirtieron años, las habitaciones privadas, que incluían los tres salones hoy fundidos en el comedor de gala, y que miraban al campo del moro y al horizonte de la sierra. Igualmente se hicieron entonces los gabinetes de porcelana, el del Palacio Real y el, del, y el de Aranjuez, el más espléndido el de Aranjuez, que eran al mismo tiempo habitaciones exquisitas y escaparates de una industria paraestatal ante los ojos de los visitantes extranjeros. Piénsese que el de Aranjuez parece ser que sirvió de despacho al rey, lo que le hacía especial centro de contemplación para los políticos que iban a visitar al rey. Cuando los infantes, al contraer matrimonio, se crearon sus propios cuartos, es decir, sus propios espacios cortesanos, la vida en palacio se animó un tanto. Sabemos que el infante don Gabriel celebraba conciertos de cámara en que fueron estrenadas algunas de las obras del padre Soler en la casita de arriba escurialense. En los últimos años de Carlos III y en el Círculo de los Príncipes de Asturias tenían lugar tertulias a veces amenizadas con música. De ellos nos da testimonio una carta de la entonces princesa de Asturias, María Luisa, al confesor del rey Padre Eleta, saliendo al paso de las maledicencias surgidas a propósito de estos inocentes esparcimientos, lo que el historiador Pérez de Guzmán llamaría la primera calumnia. Dice la princesa, quiero que sepa usted que con motivo de la soledad en que así el príncipe como yo, Estamos en las noches largas del invierno y en los días del verano, han solido concurrir algunas personas a nuestros cuartos en aquellas horas que todos se divierten o descansan después que han ocupado otras en sus ocupaciones. Y como es natural que si hay alguno que tenga más habilidad de cantar, hacer juegos o ejecutar otra cosa divertida, le traigan a que le veamos u oigamos, ha bastado esto para que los que nos persiguen quieran levantar enredos contra cualquiera, pensar y ponernos mal con especies indignas. Bien sabe usted, padre, que no tenemos divertimiento alguno de los que tienen en otras partes, ni lo queremos si no quiere papá, ni más que lo que su majestad quiere, pero hágase usted cargo de que hemos sido muchachos y no somos todavía viejos, y que es natural que cuando viene un carnaval u otros tiempos semejantes, o en las horas desocupadas, gustemos de alguna diversión. Y así ni la hermana de Toscana, ni la tía de Cerdeña, que son tan virtuosas como todos saben, dejan de tener teatro y serenatas, la máscara y otras cosas, pues su virtud y la decencia con que lo hacen las libra de censuras y ellas se divierten. Pero como aquí no hay nada de esto, ni nosotros lo pretendemos, no es extraño que privadamente haya alguna concurrencia, canto, juego u otra cosa en que ocupar las horas de descanso. Este curioso texto define por sí solo lo que debió ser la corte monacal de Carlos III bajo la supervisión del padre Eleta, hasta el punto de que cualquier intento en el círculo de los príncipes para romper su austera monotonía podía convertirse en motivo de escándalo. Habrá que entender los maravillosos palacetes del príncipe, el del pardo o el del escorial, como un compromiso entre el solaz del rey, la caza pues eran posiblemente el lugar en que se reunían los cazadores y en que se hacía el recuento de piezas cobradas, y las tertulias con música de la nueva generación. En este sentido, la casita del labrador, la última de la serie, es muy posterior, porque se termina más o menos hace 1804, está ya muy lejos de una torre de parada. Es un fastuoso exponente decorativo y un lugar en que el billar y la música definen sus funciones. Entre uno y otro nivel se produce el cambio en el tono y el concepto de la corte y de la monarquía que va de Carlos III a Carlos IV. Y ese cambio coincide exactamente con el estallido de la Revolución Francesa y con cuanto ésta arrastró del astre demagógico contra los excesos y alardes de Versalles. Es muy significativo que el mismo Fernán Núñez que traza la semblanza de Carlos III, presentándolo como modelo perfecto a las generaciones futuras, contempla, siendo embajador en París, los primeros excesos de la Gran Revolución y observa que hay tal distancia entre una corte y otra, la de Versalles y la de Madrid, que es impensable el contagio de la fiebre antimonárquica de Francia en España. Comentando el más costoso festejo de los comienzos del reinado de Carlos III, las parejas reales celebradas en la Plaza Mayor, festejo luego repetido en otras ocasiones, en Madrid y en Aranjuez, ya vimos que Fernán Núñez advertía cómo ese gran espectáculo no supuso dispendio alguno para el erario real, puesto que el gasto de cada cuadrilla, superior al medio millón de reales, corrió por cuenta del respectivo padrino. Si las diversiones de la Corte de Francia hubieran costado tampoco al real erario, comentaba Fernán Núñez, no se hubiera visto forzado a reunir los Estados Generales ni a sufrir los resultados de, ellas, de ellos. Ese prestigio modélico de la corte intachable iba a desmoronarse en el reverso que supuso el reinado de Carlos IV a lo largo de los 20 años que siguieron. Por ejemplo, lo que es pues una costumbre terapéutica para Carlos III, la caza se convierte en una obsesión. Un eje de la vida de Carlos IV. Y lo que es una austeridad estricta en el indumento para Carlos III se convierte en una ostentación espléndida por parte de la que había sido princesa de Asturias y era ya la reina María Luisa. No me refiero a otro tipo de ostentaciones porque realmente tampoco en la corte de Carlos IV se puede decir que hubiera grandes exhibiciones suntuarias en bailes, en festejos de este tipo como los que se habían hecho en Versalles. No quiero cerrar esta conferencia, que, bueno, ya es demasiado prolongada, sin referirme, en cierto modo, como una síntesis de lo que en ella he dicho, a las tres paradojas de Carlos III. Hemos visto minuciosamente referido lo que era el reparto de horas diurno eh, del monarca. En él se observa que no queda hueco alguno reservado a la lectura, a no ser la del despacho de los embajadores. Sabemos que en su infancia... Don Carlos fue un estudiante desaplicado. Cabe decir que el gran promotor de la ilustración no se ilustraba. Por otra parte, el mejor alcalde de Madrid, también lo hemos advertido, no amaba a Madrid. Lo rehuía en lo posible. Su residencia en la corte, ya lo he dicho, no rebasaba de una sexta parte del año. Igualmente, este príncipe de estricta religiosidad, tanto en su comportamiento público como en el privado, se ha hecho famoso históricamente porque expulsó a los jesuitas. Esa triple paradoja fue contrastada, superada, por el buen sentido del rey, por su concepto estricto del deber, por su instinto para seleccionar a sus colaboradores y mantenerse fiel a ellos. El resultado no pudo ser más óptimo. Carlos III es el máximo ejemplo de cómo un rey, que está muy lejos de ser un intelectual, puede ser al mismo tiempo el gobernante ideal para todos los sectores sociales del país y, por ende, y en primer lugar, para los intelectuales. En este sentido, voy a cerrar con lo que dice en uno de sus pasajes el elogio de Cabarrus a Carlos III. Dice, nacido Carlos III en la clase media, de la clase media o del pueblo, su mente clara, su carácter noble y apacible y su corazón recto y bondadoso le hubieran hecho sobresalir entre sus iguales. Hijo de rey y pasando de trono en trono a Parma, Nápoles y España, su aparición fue en todas partes signo de ventura. Pues como supo siempre elegir personas entendidas y honradas que le ayudaran con sus consejos y sostenerlas contra las intrigas de la Corte y las grandes relaciones de la justicia y del bien público le eran geniales, todos los gérmenes de prosperidad frustificaban a su sombra. Muchas gracias.